0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市英者》，我是英者。今天呢，我们要分享的是别册第三章哦。想要高胜率，就找银市股。呃，那我这边下的小标是报酬率是看股价位置涨跌各自会到哪里，那胜率呢是看股价的方向，它比报酬率还要单纯。那我后面会讲这是什么意思哦。其实这一章呢，最主要就是要加强书里面讲到的报酬率跟胜率，到底要选择哪一个？那这两个呢的选择，其实就来自于这两个相乘，就是投资期望值。对，那投资期望值就是说，假设我赚钱的几率有八成，然后赚了，呃，可能涨一倍，那大家不要觉得这个投资报酬率就是八十趴去乘以一百趴。所以代表我可能潜在报酬是八成，没有这么简单，因为这个只有算到那八成是上涨一倍，不要忘了几率是一百趴的，所以代表另外两成可能没有就是败率了，可能没有达到那个价格，所以是败率。那败率有可能，搞不好它是归零，有可能，有可能是亏了九成。所以就是说，大家在思考投资期望值的时候，一定要考虑输的情境。对这个，我觉得是非常重要。就是很多人在投资的时候，都只会看到表面上的获利，但是会疏忽其实如果没有达到这件呃该有的这种表现，或是该有的故事题材，这支股价会跌到哪？对，所以一定要综合去考虑胜率、败率。胜率的胜了以后会赚到多少？败率败了以后会亏多少？两个综合评估。对，那刚讲到了投资期望值就是。胜率、报酬率、败率、亏损率，这样相乘相加的结果、哦。那呃，我认为啦，就是说，呃，亏钱亏五十趴，他要赚一倍才能回来；亏七十五趴，要赚四倍才能回来。也就是说，我认为胜率是更重要的。对我们报酬率本身来讲，我假设看台积电，然后喊说，哎，我的报酬率，我认为它长期可以到八百块。假设现在五百。到八百就有六成。第二个件事情叫做，我不知道台积电会不会到八百，但是我有八成的机会认为台积电会上涨，只有两成会下跌。假设我们把期间抓一年，这两个资讯哪一个比较重要呢？我认为是它有八成的机会会上涨，比台积电有可能到八百块还要重要，因为胜率我如果知道它有八成。我就敢去开杠杆，透过杠杆去提高整体的投资期望值。所以杠杆呢，它能够去改变投资期望值，它是一个工具。可是换换句话说回来，如果报酬率我知道说，哎、欸，台积电会涨到八百块，可是我不知道这个几率有多高，我不知道它的胜率有多高，那我也不敢开杠杆。然后再加上刚一开始讲的。胜率跟报酬率的差异在于，胜率是觉得是往上涨或往下跌，往上涨我就叫做胜，往下跌就是败，所以他只要赌一个方向上或下。可是报酬率呢，是赌上了以后上到哪里，下跌了以后又跌到哪里，就是他已经到了第二层的思考，第二层的猜测，猜测越多次，全部命中的机会也会越低。这也就是我认为胜率比较重要的原因，因为它可以透过工具去。呃，杠杆，然后提高投资期望值。第二个是它只有一次的回答上或下，对，这是我想要提到。所以回到说，那胜率要怎么增加这件事情真的是不容易，因为它就是要投资经验的累积哦。对，那报酬率相对来讲，主要是取决于市场的情绪。当在2020年呃 f e 大撒钱，到2021年所有的股票都大涨。那这这时候其实，肯就很容易达到我们要的目标价。可是市场情绪一反转的时候，我们很难预估什么时候市市场情绪会再回到过去的高点。所以就是说，胜率是把握在自己的投资研究经验。那呃，报酬率的话，就是取决于市场气氛，是比较难抓的。对。那另外呢，就是说。自己有一个体验，也想要跟大家讲，就是不要觉得哎、欸，好像胜率开杠杆，胜率高就可以开杠杆。那我觉得接用杠杆就好了，其实没有那么简单哦。胜率我自己用了这么久，有有，其实它是非常难的。我的心得有两个，就是说什么个股适合使用杠杆呢？有两种，一个是波动大还是波动小呢？如果是波动小的话，好，假设我对于金融股，好，假设我认为玉山金长期会涨，或是兆丰金长期会涨，那胜率高就适合要去开杠杆吗？其实未必，因为现在融资利率不断的因为升息而提高，现在应该要 5.5 趴到6趴。假设玉山金或兆丰金它一年的上涨没有超过6趴，那其实可能融资反而付的利息还更多。所以波动太小的，并不适合呃使用杠杆。那另外就是说，那波动大就使用杠杆吗？这又回到另外一个层层面了。波动大用杠杆的确是比较好，因为它能够去加速赚到这个波的波段往上的时候的超额报酬。好，可是话说回来。如果它往下了，我们也会比较容易就做出逆选择。所谓的逆选择，就是我知道我不该卖，因为它现在只是短期的超跌。可是如果它再跌了，呃，三趴，我可能就要违约了。那这个东西就会只好让我们去做呃停损，停损在最不好的地方。也就是说，嗯，投资有一个很重要的环节，就是要去忍受波动。也就是我看对股票，但是每只股票，就算是台积电，就算是零零五零，就算是大盘，它还是会有波动。我一定是忍受它平常有的这种波动，然后放的一阵子以后，它才涨到我认为合理的价位。但是杠杆它是放大报酬，它也放大的风险，所以我能忍受波动的程度就会下降。所以杠杆的艺术就是在于，我不能去找。波动很小的，因为融资利息太高会吃掉我的报酬。第二个，我不能找波动过大的，因为可能我的本金不小心一被少了两根跌停，我就没了，我根本等不到它美好的未来。这就是杠杆的难处。对，那我自己的心得啦，使用杠杆尽量不要压满，可以用现股搭配。杠呃，加搭配融资好了，就一定要有一个现金或现股的部位，分批分次去做，而且尽量不要是高档的时候去开杠杆，开杠杆一定是同样故事题材不变，但是股价跌的变便宜了，再用现股去换杠杆，不要一开始就杠杆贸然全压，这是第一个。对，那第二个就是，如果使用杠杆，绝对不要觉得一天或三天，你就要马上套利换回来。没有那么容易，而且这个机会也是低的。如果不小心，明天美股因为费德的官员又讲了什么比较鹰派的话跌，那可能你就要等一个礼拜啊。这一个这一个礼拜如果又有哪一些波动，可能又撑不过去。所以呢，杠杆一定要保有适度的弹性，就是持股的期间不能太短。我认为最少最少也要有一个礼拜到一个月。对，可是你又不能太长，因为太长融资利率利率就上来，所以杠杆的要挑到对的股票，挑到对的股票的波动跟题材。第二个就是时间的掌握，你不能太短，因为太短只是市场情绪每天的这种白噪音，它可能就是忽涨忽跌，它不是在反映个股的真实真实价值。对，那所以要再把一些时间拉长一点。对，所以这就是杠杆的难度。不过说真的，嗯，我认识比较快就有财富自由的，大部分真的都是因为杠杆。第二个就是重压啦，哦，对。但是当然啦，有很多可能我不知道的，也是因为杠杆或重压，然后就提早在股市毕业，这一定也都有。所以杠杆呢，它一定是投资经验够成熟、心理素质够强壮了以后再来使用。它绝对不是一开始他一踏入这个市场想要快速赚钱就去做的事情，他就是一定要胜率高，然后对于报酬率有一定的把握度。那这两个就回到你对于产业的判断，对于个股的判断，对于价位的判断，对，所以这是在杠杆里面我的书比较没有补充到的东西，想要跟大家分享哦。好，然后再来就是说，嗯，基本面。技术面跟筹码面哪一个比较重要？我自己的使用方式是，基本面会搭配技术面，也会搭配筹码面。那现在还会再搭配总金的条件，这四个东西去看这家公司或是这只个股的表现机会，我觉得会更客观一点。对，那如果只有看基本面、技术面、筹码面呢？我觉得就基本面最重要，是因为基本面比较不会被人为改变，技术面呢？然后，嗯，只要资金够大的话，它是可以被扭曲的，它是可以被做成做现行的。很多主力也很爱做这种中小股的现行。筹码的话呢，也会有特定的筹码介入，就会有所波动，所以掌握度也不高。所以就我而言，我买股绝对是会因为基本面好而决定要买。就算技术面跟筹码面再好，我可能还是不会去买股。可是。如果基本面好，技术面又好，筹码面又好，那它就会影响我确定要买这只股以后，比重要压多,多高多重？对，因为技术跟筹码它是比较好去判断中短期的股市讯号或是个股讯号。对，因为基本面来讲最快就是季呃月营收嘛。至少一个月公布一次，可是公布一个月到下个月又有个三十天的空窗期，那这时候的股价就比较没有办法判断它的合理性，或是为什么涨为什么跌，所以技术筹码就是用来辅助这一块。所以说到底就是基本面还是比较重要了。那技术筹码是心有余力能够去辅助基本面的。好，然后再来就是说趋势，好，什么是趋势？什么是好的趋势？跟坏的趋势？我在里面举的举呃举的一个例子是 mini LED 啦 ，mini LED 它就是用在呃它就是把你可以想象就是把 LED 变得非常小颗，那同样的面积里面就塞了更多的 LED。那这个 mini LED 呢、呃，它本身来讲的话，它呃是适用于呃电视屏幕或是这种电脑屏幕或是。tablet 平板，它很难用在手机，因为它有厚度，然后再加上呃，现在来讲的话 ，OLED 的效果还是比 mini LED 还要再好，然后我呃，我所谓的在手机上面的适合程度啦，还是 OLED 比较好。所以 mini LED 它大在一两年前，大家都说它是一个新的面板趋势，可是实际上对它会有一个甜蜜期。也就是说，当大家从传统的 LCD 转到 Mini LED， 那在户外看板也都会有更好的解析度啊，什么这都是正确，都没有问题。可是 Mini LED 有一个最大的风险就在于它会被 Micro LED 取代。对，那 Micro LED 又是一个新的技术。对，那它这个技术非常的难，所以导致当时候机构有人认为2025年这个技术才会成熟。对我记得它最难的一个叫做。什么转移？反正它就是要把所有的 micro LED 透过一个一个机制，把它呃放量放大，就是把它数量更多，然后才有办法应用在不同的装置。对，但是技术会随着时间慢慢呃慢慢越来越精进嘛，所以 m i 呃 mini LED 它的呃生存期间这个趋势，它就会卡在 micro LED 之前。对，所以。对我来讲的话，我就会觉得 Mini LED 不会是中长线比较好的趋势啊，我就自己不会去看这一块。这就是一个例子。那再就是说，所谓的银市股，它有什么条件？就是赢家趋势的赢家，我认为有五个啦。我自己过去在公司或投资机构在做筛选个股的时候，也也都会有用这。五个为主的条件去做筛选哦。第一个就是说，未来两年的营收跟净利都一定要成长。这个成长大家可以定十趴或二十趴，就看每个人想要的标的啊、哦。那但是未来两年哦，都一定要都一定要能成长。第二个就是说，这个成长是高于产业平均。如果产业成长五趴，它走成长三趴，那代表这家公司并不是赢家，所以。它一定有一些竞争上的劣势，那这也是风险，所以我会考量它一定要高于产业平均。第三个就是说，它的毛利率跟营业净利率都要缓步的上升。对，就是说你营收成长，可是你不能透过促销，不能透过杀价。那如果促销跟杀价就会反映在毛利率或是营业利率会比较差，所以就是说营收成长一定要搭配的毛利率跟营业利率，呃。缓步的垫高，这也就是经济规模，就是说，当我营收变大，我的固定成本越来越比例越来越低了，我获利就越来越好。那再就是说第四点，就是市值要是同业最大，因为通常龙头股它的市值就是龙头股之所以为龙头，它有可能一开始是比较小，可是当它成长快速，当市场给它的价值更高，它的呃不管是 EPS 或是 PE。就会同时放大，它就会变成龙头股。那通常市值就会变最大。那市市值变最大以后，通常就有大者很大。对，就是呃市值最大，通常我就我要看一个长线的一个趋势的时候，我会首选。对，那大家可以简单来解读，就是龙头股啦。那最后一个第五个就是说，它能够之所以成长的产品大幅成长，这个东西一定要占营收比重超过五成。例如 Tesla 它就是靠电动车成长。如果所以，如果电动车很好 ，Tesla 绝对就是最大受惠者。那可是，如果是 Tesla 的周边协力厂商，它有可能是帮 Tesla 出零组件，有可能是帮 Ford、帮 Toyota。假设是这样，可是当只电动车成长，燃油车没有成长，那它受惠就有限。所以产品比重。非常重要，含金量越高的那个产品，一定要占五成以上。所谓的含金量越高，往往就是指成长最快速，或是利润最快、最高，或利润提升的最高的这些产品。对，所以这是我认为银饰股要有的条件啊。那另外呢，我这边也有提的、呃、举例到，就是说，呃 ，mRNA 这一个，也就,就是莫德纳，当时候也在判断莫德纳会不会是趋势。就是说它是龙头，然后它的获利能力也慢慢提升，然后它的成长性也不错。可是比较麻烦就在于说，在2020、2021年那时候疫情比较严重的时候，呃，莫德纳的订单大爆满，所以导致它往未来呃日后的两年， 2022、2023年成长都趋缓，甚至我记得2022年还预估衰退。对，印象是2022年吧。反正总而言之，就是那时候去看着他一些财务比率，发现哎、欸，他可能没有办法连续成长两年。那也就是说，当你没有办法成长的时候，股价就不会有比较好的反应。所以这些条件就是举例给大家看、啊。但是我认为 ，mRNA 这这个东西，这个技术还是有可能是未来的趋势。毕竟它在量产跟开发疫苗上，都较传统的呃呃开发疫苗的方式还要再快。对，所以在只是说在2023年会导致衰退了，所以这是我当时候比较比较抗胜的。对，那再来就是说观察趋势或是选股啊，一定都要排除一次性的项目，也就是不要去认为说，哎呀，因为会对收益哦，或是因为处分产房或是处分的呃个股哦，它跟很多公司它本身也会转投资一些个股或是。不同的土地好了，这些卖掉，所以在这一季有很好的报酬，这个都要把它排除的，因为我们买的是这家公司的长期竞争力，不是买它呃土地又变现，或是各国变现，因为这个不是长期的，它有可能下一次去买土地，土地就是亏钱的了，是有可能，所以这个变数太大，不在我们的投资罗投资的雷达里面，所以我会把一次性的全部都排除。所以这里有衍生衍生出来一个。心得就是说，如果有一些个股，它本身的竞争力没有任何的问题，可是只是因为汇兑的关系，或是因为一次性跟本业无关的关系认裂了，导致这一季成长非常的低，然后股价大跌，也许这时候就会是机会。我也喜欢，比较喜欢把握这种因为一次性因素、负面因素影响导致股价大跌，可是实际上它的本质竞争力都没有改变的公司，这种往往也是比较可以去留意的这种长期的投资的价位啦。对，好，那再来一个就是说，嗯、呃，我又举到索尼啊，就是说大家如果看趋势啊、影视啊，感觉它会有一个问题，也不是说问题啊，一个。小缺点就是说，往往我们看到的趋势，尤其是很明确、成长快速的，它的本意比或者它的评价有也会已经比较贵了。所以，其实另外第二层思考就是可以去留意，有一些含金量在一些大企业是慢慢转化的，它不明显，可是实际上它这个产品的占比已经快速提高、快速拉升，那这种也是可以。留意哦， s o n y 呢这家公司就是一个很好的例子，它也是我们过去在投资的时候很喜欢的一家公司。最主要不是因为它有手机，也不是因为它有 PS 5啊，最主要是因为它有做 CMOS。CMOS 这个是感测，就是感测元件啊，它它主要就是在做手机镜头或是相机镜头。对，当我们的视觉辨识需求越来越大，或是对于感测的这种需求越来越大的时候，其 Sony 就有很大的优势。那我记得某一年 iPhone 断链，就是出货一直延后，也是因为 CMOS 这一块，呃，它的产量是有受到瓶颈，没有办法扩产，然后需求又非常的大。对，那那时候看好 Sony 的就是因为 CMOS sensor 这一块。那这一块呢，占它当时头的营收也没有很高，可是成长是有二十。我记得是二十几个 percent， 不过后来也是因为半导体、IOT、五 G、新的 iPhone 这些的需求，让 CMOS 需求暴增，所以 Sony 后来的股价也在两年涨了四倍。最主要的原因，其中一个就是因为 CMOS 这一块，对，所以两年涨了四倍也是很好啊，只是说它不是，但是不好找到它，因为如果你从整体因素来讲，会觉得哎，它没有成长很明显啊，但实际上它在后来 CMOS 带动了以后，就有一个很明确的净力成长，对，所以大家也可以多留意的。好，那我们这一集的别测第三章大致上就告一段落了。那也提醒大家，就是说在这周的礼拜五，我们、呃、不会有个股放大镜，我们会在下礼拜的时候，下礼拜二再上。那最主要是因为这礼拜五，呃，我会跟 Mula M 观点的 M 大，呃，一起上架我跟他的聊天，嗯、呃，那里面呢有很多他的采访过程，我觉得蛮有趣的，包含就是说年轻人是否该借钱投资，还有就是说，嗯、呃，如果我有一笔钱，我该分次还是该一次性投资？那还有包含有最后聊到一些 parential， 那我们中间都穿插很多自己。蛮蛮有趣的想法跟看法，那我们预计会在这周五的下午三点上架。如果有兴趣的听众朋友，也欢迎收听哦。谢谢大家，拜拜。